0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 철인 삼종 경기 유망주였던 최숙현 선수가 감독과 선배들에게서 가혹행위를 당하고 세상을 등진 그런 사실이 알려지면서 많은 분들이 안타까워하고 있습니다. 식사자리에서 콜라를 시켜서 복숭아 한개 먹은 걸 보고하지 않았다고 체중 조절에 실패했다는 이유 등으로 말도 안 되는 폭력을 당한 사실이 유족과 지인들을 통해서 지금 전해지고 있는데요. 실전에서 좋은 성적을 내려면 어느 정도의 엄격한 관리가 필요하지만 훈련에 도 도움이 되지 않는 이른바 군기 잡기, 영혼을 말살하는 그런 가혹 행위는 용납될 수는 없죠. 사실 정도의 차이가 있을 뿐 운동선수들에게는 이게 그리 낯선 일이 아니라고 하는데요. 이 사건에 대한 검찰의 수사가 속도를 낸다고 합니다. 최숙현 선수의 억울함을 풀수 있도록 수사와 또가해자에 대한 처벌이 제대로 되는지 끝까지 지켜봐야 되겠습니다. 또 이제라도 이 스포츠계의 인권의식을 좀 바로잡지 않는다면 제2, 제3의 사례가 계속 나올 수 있다는 것도 잊어서는 안 되겠지요. 자, 7월 3일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 네,
1: 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 어, 유튜브로 상당히 많은 분들 들어와 계시네요. JWSC 그리고 또 써니스카이님 이렇게 들어오셨고요. 그리고 어 오영찬님, 아카시즈님, 최이철님 방산월님, 2851님 많은 분들이 들어와 주셨습니다. 감사합니다. 자, 저희는 이제 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 저희가 한번또 언급해 드렸던 검언 유착 의혹 사건에 대한 어, 지금 추미애 법무부 장관이 수사 지휘권을 발동했다는 보도가 지금 나와서 관련 내용을 좀 저희가 점검을 해보죠. 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 검언유착 의혹 사건. 지금 검찰 내에서는 채널A 기자의 강요미수 사건이라고 보통 표현을 하고 있는데요. 네. 이 사건에 대해서 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에게 수사 지휘를 내렸습니다. 자, 첫 번째 키워드. 과연 그럼 수사 지위에 어떤 내용이 들어가 있을까요? 크게 두 가지로 볼수 있는데요. 첫 번째는. 윤석열 총장이 소집한 전문수산자문단 심의 절차를 중단할 것. 그리고 두 번째 내용은 이 사건의 수사 중인 서울중앙지검 수사팀이 독립적으로 수사한 뒤그 결과만 보고받으라 이렇게 지시한 것으로 볼수 있습니다. 자 그럼 두 번째 과연 이게 법적으로 타당한 것일까 키워드는 음. 검찰청법 제8조입니다. 어, 검찰청법 제8조의 내용을 보면 법무부 장관이 검찰사무의 최고 감독자로서 일반적으로 검사를 지휘 감독하고요. 음. 자 지금 같은 경우는 에 구체적 사건이 있잖아요. 구체적 사건에 대하여는 검찰총장만을 지휘 감독한다고 규정되어 있습니다. 음. 장관의 수사 지휘 권한을 명확히 하고 있는데 어쨌든 대다수의 해석도 그렇고요. 법조문을 봐도 법적으로 명시된 지휘권을 발동한 것은 맞습니다. 그런데 세 번째 자 마지막 키워드는 뭐냐. 오늘 검사장 회의를 키워드로 잡았습니다. 네. 일단 대검에서 추 장관이 이거를 뭐어 소집을 중단시켰기 때문에 오늘로 예정되어 있던 일정은 취소가 됐는데 그렇다고 완전히 어떤 장관의 지시를 받겠다 이런 입장은 아직 나오지 않았고요. 윤석열 총장이 지금 전국 검사장 회의에서 의견을 듣겠다고 하는 상황입니다. 아마 음. 다양한 의견을 수렵해서 입장 표명을 할것 같은데요 일각에서는 윤 장관이 일부분 어~ 추 장관의 지위에 어떤 것을 수용하면서 어~ 계속 논란이 되고 있는 특임 검사 카드를 또 꺼내는 것이 아니냐 이런 뭐~ 전망도 나오고 있습니다 그런 어떤 입장에 나올지는 네. 일단 검사장 회의라던가 어, 검찰 내부의 의견을 들어서 하는 모양새로 될 것으로 보입니다 네.
1: 자 그러면 지금 이~ 추미애 장관이 어, 수사지휘권을 발동한 것이 사실상은 윤석열 총장에 대한 사퇴 요구를 한 것이다. 이런 분석도 지금 나오고 있고요. 두 분은 이 상황을 지금 어떻게 판단하고 보고 계시는지 의견을 좀 들어보죠.
3: 사실은 법무부 장관이 검찰총장에게 수사지휘권을 발동한 게두 번째입니다. 음. 2005년에 강정구 교수가 6.25 전쟁은 북한의 통일 전쟁이다 이 얘기해가지고 당시에 좀 논란이 일었는데 천정배 전 법무부 장관이 김종빈 검찰총장에게 강정구 교수를 불구속 수사하라라면서 수사 지휘권을 한번 행사했습니다. 네. 당시 검찰은 구속 수사를 하려고 했거든요. 그래서 네. 이 부분은 정확하게 검찰총법 8조에 있는 구체적인 사건에 대해서 검찰총장을 지휘 감독한 이런 사례에 해당이 되는 것인데 이번에 이 수사 지휘권에서의 논란의 소지가 있는 것은 지금 이 구체적 사건을 어떻게 볼 것이냐 이 검언 유착 사건 자체를 통으로 구체적 사건으로 볼 것이냐 아니면 은 윤석열 총장이 전문수사자문단을 소집한 어떤 정책적 결정에 대해서 법무부 장관이 이렇게 하는 것이 과연 범위를 벗어난 것이 아닌가라는 이두 가지 쟁점이 다 있습니다. 그런데 문제는 지금 추미 법무부 장관이 어떻게 보면 은 지금 중앙지검 수사팀과 대검가의 어떤 이런 입장의 차이 이런 부분에서 중간에 서 있는데 이번 결정으로 지금 중앙지검의 수사팀의 편을 들어준 것처럼 모양은 되었죠. 그리고 수사 결과만 보고해라. 특임검사에 준하는 이런 독립성을 준 것이라 오늘 윤석열 총장이 검사장 회의를 해서 검찰 내부의 중료을 모아서 어떤 식으로 나올지 모르겠는데 법무부 장관의 검, 그 수사 지위에 응하지 않는다면요. 은 검찰총장이 원래 그만두는 것이 수순입니다. 음. 예전에도 당시 네. 천정배 장관의 그랬을 때 김정빈 검찰총장이 사퇴를 했거든요. 네. 그래서 윤석열 총장이 과연 사퇴할 것인가 그런 압력에 굴할 것인가 또 이런 의견이 있는데 윤석열 총장 스타일을 보면 꿋꿋하게 그냥 가는 스타일이라서 오늘 아마 전문 수사단 소집은 잠정 연기를 했습니다만 사태의 이야기는 나오지 않을 것 같다. 이런 생각이 음.
2: 듭니다. 어떻게 보십니까? 음. 저는 윤석열 총장 사퇴하지 않을 거라고 좀 개인적으로 전망을 합니다. 예, 네. 여러 가지 스타일상 그렇고요. 음. 문 대통령도 윤 총장의 사퇴에 대해서 언급한 적이 한 번도 없어요. 오히려 취미회 장관, 윤석열 총장 음. 어, 개혁도 중요하는데 같이 힘을 모아라고 계속하고 있는 모양새예요. 그래서 저는 이게 자꾸 정치적으로 비화되는 것은 우려합니다만 그렇다고 윤 총장이 지금 사퇴하는 것이 정답이냐 그렇지 음. 않고요. 어, 대통령이 주문한 대로 검찰이 개혁의 주체가 되고 이 논란의 고리는 자꾸 끊고 그것이 오히려 대한민국 검사들의 어떤 중립성 공정성 이런 걸로 회복하는 데 도움이 될 거라고 생각합니다. 을 다만 윤 총장이 평소에는 이제 공정성 독립성 이거를 굉장히 강조했는데 네. 유독 이 사건에 대해서만 검찰 내부에 반발까지 부른 것은 굉장히 유감이다. 음. 특히 본인의 측근이라고 불리는 한동훈 검사장 문제에 대해서 이렇게 나섬으로써 본인이 그동안 주장했던 말을 본인이 스스로 무너뜨렸다는 비판에 직면한 것은 좀 돌아봐야 된다. 네. 어, 그렇게 생각을 합니다. 그리고 장관의 지휘권에 대해서 해서 정치적 해석이 나올 수 있습니다만 검찰이 자꾸 정치적 해석을 하면서 항명하는 모양새를 띄는 것은 음. 검찰 스스로의 권위를 실추시키는 것이고요. 예. 자칫하면 윤석열 총장이 아, 본인도 장관 지시를 안받는데 우리는 왜 라는 내부의 반발에 더 부딪힐 수가 있습니다. 그래서
3: 윤 총장이 굉장히 현명한 판단을 내려야 된다. 음, 이렇게 봅니다. 네. 지금 아마 이게 수사가 급물살탈것 같아요. 지금 어, 수사팀이 좀더 힘을 받고 한동훈 전 검사장도 아마 소환 임박한 걸로 봐서 예. 가장 확실한 것은 이 검언유착 사건에 대한 수사가 결말을 내는 것이겠죠. 음. 그래서 윤석열 총장이 과연 문제가 있는 최측근을 감싸게 한 것이냐. 음. 무리하게 감싸게 한 것이냐. 아니면 수사팀이 어떻게 보면 법무부 장관과 다이렉트로 어떤 이야기를 하면서 어, 좀 과중한 수사를 하는 게 아닌가. 이거는 결론이 말해줄 것이라 보는데 네. 확실한 것은 검찰총장은 임기가 정해져 있습니다. 그리고 문재인 대통령이 임명을 했습니다. 음. 그렇기 때문에 때문에 검사총장에 대한 무리한 흔들기는 공세를 불러올 수가 있다. 그러니까 검사총장에 대한 어떤 임명권사는 대통령이다. 이 부분 말씀드리겠습니다.
2: 근데 이게 무리한지 아닌지는 역시 객관적인 걸 봐야겠죠. 예를 들면은. 뭐 예전에 초기에 윤석열 총장이 둘러싸고 뭐 여야가 간론을 박한 건 상당히 정치적이지만 지금 사건처럼 검찰 내부의 수사팀에서 불만지기가 나온 것은 상당히 윤 총장으로서도 돌아봐야 될 것이다. 음. 이게 과연 정치권의 흔들기만으로 볼수 있느냐에 대해서는 좀 논란의 여지가 있다고 봅니다. 그래서 제가 계속 윤석열 총장이 지금 중심을 잡아야 된다고 강조를 하는 것이고요. 저는 어쨌든 대통령이 임명한 검찰 총장이 뭐 도중에 법무부 장관하고 갈등 빚에서 사퇴하는 뭐 이런 상황 자체가 사실은 국민들로서는 불행한 거고요. 검사들 내부에서도 여러 가지 사기 진작에도 문제가 있다고 생각을 합니다. 검찰 내부에서 자꾸 뭐 파벌이 있다 누구 라인이다 이런 말 나오는 것 자체가 문제인데 결국은 그 문제를 해결해야 되는 것도 윤석열 총장의 과제입니다. 그래서 윤 총장이 지금 어떤 결론을 보여줄지 관심이 모아지고 있는데 어, 한때 많은 국민들이 뭐윤 총장에 반대하긴 했습니다만 또 많은 국민들이 지지해 주고 있거든요. 그러기 위해서는 윤 총장이 본인의 트레이드마크로 강조했던 독립성 공정성 음. 정말 보여줘야 된다 이렇게 생각합니다.
3: 지금 검찰에 대한 법무부 장관의 이런 것이 검찰의 독립의 중립성과 독립성을 해치는 것이 아닌가라는 견해도 있기 때문에 이 부분에 대해서는 지금 아마 여야 간에 좀 정치적 비화할 소지가 보이는 것 같습니다. 네. 그런데
2: 일선 수사팀의 힘을 실어주는 건 오히려 검사들로서 환영할 일이다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 자윤성열 총장이 그럼 과연 어떤 행보를 하게 될지도 좀 지켜봐야 되겠고요 검언 유착의 혹 사건이 앞으로 또 어떻게 수사가 결말을 짓게 될지도 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자정영실의 뉴스브런치 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자 이번에도 조금 어, 중요한 사안인 것 같습니다. 문재인 대통령과 청와대 노영민 비서실장이 어제 이제 다주택자 규제와 관련한 강한 그런 입장 표명 메시지를 내놨거든요. 관련 내용을 송 박사님께서 정리해 주시고 앞으로도 좀 추가 대책들이 나오지 않을까 하는 그런 예상도 되고요.
3: 네, 문재인 대통령이 청와대로 이제 김현미 국토교통부 장관을 불러드렸습니다. 보고를 받은 다음에 어떤 얘기를 했느냐 다주택자 등 투기성 주택 보유자의 부담을 강화하라 이런 지시를 내렸습니다. 즉 투기성 매입을 규제해야 된다는 국민의 공감대가 높다. 그리고 종부세 20% 때에는 통과하지 못했던 종부세 법 개정을 21대 국회에서 맨 처음 한번 시도를 해봐라 이런 식으로 네. 지시를 했습니다. 또한 그 노영민 실장의 부동산이 좀 관심을 받고 있는데요. 그노영민 청와대 비서실장이 그 청와대 내의 비서관급 이상 참모 중에 투기지역이나 투기과열지구, 조정지구 여기에 다주택을 갖고 있는 분들이 있어요. 음. 이분들에게 이달 중으로 한 주택만 빼고 나머지는 좀 처분해라라고 강력히 권고했습니다. 네. 그런데 이 말을 처음 한 것이 아니라 지난해 12월에도 같은 말을 했었거든요. 그런데 네. 별로 변화가 없다라는 비판 여론이 일어나자 이제 이런 또 강력 공고를한 것이고 본도 집이 두 채가 있었습니다. 음. 청주에 있고 이제 서울의 반포에 있는데 네. 에, 논란이 되었던 거는 처음에 청와대 쪽에서 흘러나온 말이 반포에 있는 서울 집을 처분한다라고 나왔다가 몇십분 뒤에 아 그것이 아니라 청주의 집을 처분하겠다 이렇게 나와서 국민들이 여기에 대해서도 약간 견해가 나뉘는 것 같습니다.
1: 네, 자 이런 메시지들이 나온 배경은 과연 무엇인지 그러면 어. 노영민 실장이 지금 뭐 말씀해 주신 것처럼 이제 한 채를 정리하기로 했다고 하는데 어 어떤 지금
2: 여론들이 그럼 나오고 있는 건지 좀 얘기를 들어보죠. 두분 어떻게 보십니까? 저는 이게 문재인 대통령의 경고이자 당부 이렇게 생각을 합니다. 네. 첫 번째로 당부라는 것은 종부세에 관련해서 입법을 빨리 추진해야 된다라고 사실상 여당의 주문을 하고 있는 거나 마찬가지거든요. 네. 왜 그러냐. 지난 총선 때 여당의 일부 정치인들이 이 주택 문제에 민감한 지역구에 가서 마치 종부세법을 완화해 줄 것처럼 그러니까 다주택자라던가 고가의 1주택자 이런 논란이 된 바가 있어요. 그렇기 때문에 사실 힘을 잃은 면도 있다는 지적이 나오고 있거든요. 음. 그래서 문 대통령의 발언은 정국민을 향한 발언이기도 하지만 입법을 강조한 것은 국토부뿐만 아니라 여당에 대해서 이건 정말 문재인 정부에서 해야 되는 거다라는 강력한 메시지를 던진 것으로 해석이 되고요. 두 번째 제가 경고라고 본 것은 뭐냐면 노영민 실장이 왜 이날 이렇게 부랴부랴 입장을 밝혔을까 역시 대통령의 지시가 있지 않았을까 이렇게 생각을 하고요. 이런 점에서 저는 좀현 정부의 지금 청와대 참모진들한테 굉장히 소리를할 수밖에 없는 게 이게 예전에 벌써 권고를 한 건데 이제까지 안한 거잖아요. 그것도 비서관이면 대통령의 최측근 참모들인데 안 했다는 거 저는 좀 상당히 부끄러워야 된다 이렇게 생각을 하고요. 시민단체에서 지적하고 야당이 지적할 때까지 안 했다는 거 역시 내부에서 점검이 필요하다고 봅니다. 문재인 정부가 지금 하반기로 가고 있는데 공정 정의 이런 것 때문에 국민들이 촛불을 들었고 음. 어, 문재인 대통령이 늘 강조하듯이 촛불로 탄생한 정부가 예. 이런 식으로 청와대에서부터 하고 있다는 건 굉장히 좀 부끄러워야 된다고 보고요. 일각에서 아마 이제 어이 노영민 비서실장이 이 비서관들 면담에서 뭐 향후에 인사에 반영할 수 있다라는 해석도 나오는데 인사에 반영해야 된다고 생각합니다. 이미 음. 언론에 다 이제 공개가 됐어요. 예,
1: 보도가 많이 나왔어요.
2: 그리고 그동안 시간을 음. 뭐한달 안에 처분하나 이것도 아니에요. 이제까지 처분하지 않았다. 제 권고했는데 또안 했다. 그럼 다음번 인사에 어떻게 대통령의 참모들이 이렇게 할수 있는지에 대해서 저는 기준으로 반영해야 된다고 보고요. 또 하나 제가 여권에 쓴소리를 할 수밖에 없는 것은 민주당이 매일 서민 정책 강조하면서 지난 총선에 어떻게 했죠? 공천 줄때 서약서까지 받았죠. 다직득자 처분한다고. 언론 보도를 보시면 상당수가 여전히 약속을 안 지키고 있다. 그럼 이건 당대표나 원내대표나 사무총장이 나서서 언론에도 다 공개되고 한 명단 받아서 경고를 해야 되고 계속 이렇게 한다면 어 다음번 공약을 줄때 점수로 반영하는 거 네. 정말 강력하게 그래서 여당에서부터 국민들의 신뢰를 보여줄 수 있는 정책은 시간이 걸립니다만 이것은 그렇게 시간이 오래 걸리는 작업도 아니에요. 그래서 국민의 신뢰를 회복하기 위해서 청와대와 민주당 의원들 그리고 일부 민주당 소속 시의원이 집을 30채 갖고 있다. 전이 뉴스 보고 정말. 아, 정말 할 말을 잃었는데 네. 어, 민주당에서 공천받은 지방의원들 이런 분들부터 국민에게 좀 솔선수범해야 된다 이런 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까
3: 문재인 대통령이 부동산을 잡겠다 부동산의 과도한 오르는 상승을 막겠다라는 거는 의지가 필요하다라고 얘기를 음. 많이 하고 이렇게 강조를 하고 있는데 참모라는 분들이 지금 보니까요. 두 채를 갖고 있는 청와대 김조원 민정수석 같은 경우에 보도에 따르면은 (3년) 새 집이 (11억이) 올랐다는 겁니다 그리고 경실련의 보도에 따르면은 청와대 참모 중에 다 주택자가 3 7에 달한다 그렇다면 이분들이 왜 집을 팔고 있지 않은 걸까요 네. 뭐 정책실장이든 청와대 참모든 전 현직 관료든 이거는 단기적인 거지만 부동산은 남는 것이거든요. 청와대에서 아무리 공고를 하더라도 이분들이 아 우리는 강남이나 아니면 두 지역의 집을 갖고 있겠다 하면 은 팔지 않는 겁니다. 이건 무슨 얘기냐. 집값이 떨어질 것이라는 정부의 약속을 믿을 수 없다는 겁니다. 음. 결국에 일태면 은 부동산이 많고 여러 채를 갖고 있는 공직자들이 또 결정을 하지 않습니까? 집값 결정을. 네. 그렇다면 은그 사람들이 말하는 것과 실제로 행동하는 것이 굉장히 다른데 일반 집 없는 서민들이라든지 청년층이라든지 이런 분들은 과연 어떤 것을 믿고 따를 것인가. 음. 과연 지금 집을 사야 될 것인가. 아니면 어떻게 무리를 해서라도 집을 살려고 하는데 또 막상 문제는 대출이 어려운 거예요. 그렇기 때문에 영끌 대출이란 말을 합니다. 서민들이 영끌 대출. 영혼까지 끌어모아서 음. 대출을 받아서 집을 사고 싶은데 대출이 많이 막혀있다 보니까 집을 살 수가 없는 것이죠. 전반적으로 청와대 참모들에게 집을 팔라는 것이 근본적인 해결이 아니라 지금 부동산 값이 높은 것이 문제다. 그래서 근본적으로 부동산 보유세라든가 종부세라든가 이런 것을 막는 이런 철저한 정책이 필요하지 않나 싶습니다.
2: 예, 정책이 중요한데 그 정책을 추진하고 지시하는 사람들부터 안 지키고 있다면 과연 국민들이 그걸 믿을 거냐는 거죠. 음. 정책을 마련하고 예를 들면 이제 우리가 법을 발의하고 본회의 통과하고 시장에서 그렇죠. 적용되는 데는 네. 시간이 걸려요. 네. 국민들도 알고 있습니다. 며칠 만에 집값 떨어질 거라고 생각하지 않아요. 그런데 청와대 참모진들이라든가 여당 의원들이 그런 거 아무것도 안 하면서 법안 낸다고 하면 그 법안 자체가 국민에게 신뢰를 줄수 있냐는 거죠. 음. 여기서는 정치적인 판단을 해야 된다는 겁니다. 그래서 저는 노영민 비서실장이 이번에 굉장히 비판 여론에 직면한 것은 굉장히 아프게 받아들여야 된다고 생각을 네. 하고요. 좀더쓴소위를 하자면 저도 공직에서 일해봤습니다만 막상 그 그룹 안에 들어가면 쓴소위를 한다는 게 너무나 사실 어려운 분위기예요. 음. 아뭐 더군다나 청와대 비서실장이면 얼마나 막강한 자리겠습니까 예. 근데 이런 비판에 직면했다는 것은 노영민 실장부터 반성이 필요하고요 이번에 참모진들한테 확실히 우리가 정말 신뢰를 회복하려면 어떻게 해야 되는지 음. 어렵게 탄생한 문재인 정부가 초심으로 돌아가서 계속 높은 지지를 얻으려면 어떻게 해야 되는지 정말 뼈아픈 반성이
3: 필요하다. 이렇게 생각합니다. 근본적인 해법을 좀 만들어야 되는데 가장 큰 문제는 청와대의 어떤 발표에 대해서 국민들이 신뢰할 수 없다는 겁니다. 지금 말했듯이 참모들이라든지 고위관료라든지 국회의원이라든지 하물며 시의원들까지 30채까지 집을 갖고 있다는 것은 이거는 정부에 국민들이 신뢰를 가질 수 없는 것이기 때문에 아까 말했듯이 법적으로는 규제하기 힘들겠습니다만 청와대 내부에서라도 좀 소유선수범하는 모습을 보이는 것은 굉장히 중요하다 이 생각 듭니다.
2: 그렇죠. 그리고 다주택 문제에 대해서 서약서까지 썼던 민주당 의원들이라든가 지방의원들 음. 어차피 재산공개 다 되거든요. 소비수 그렇죠. 공직자 재산공개
1: 계속되고 있죠. 예. 왜다
2: 예. 드러날 거면 지금 그거다 드러날 거짓말을 했다는 비판을 열어할수 있다는 겁니다. 음. 그래서 저는 어, 이번 총선에서 국민들이 압도적 힘을 실어준 거는 먹고 살 문제 해결해달라는 거죠. 예. 코로나 위기 잘 극복해달라는 거고요. 어, 민주당이 이렇게 어려운 가운데서 국민들이 여당에 압도적 힘을 실어준 민심이 뭔지 지금이야말로 돌아보지 않으면 굉장히 큰 비판에 직면할 수 있다 이렇게 생각합니다. 네. 자 마지막으로 저희가 세상을 떠난
1: 가수 구하라 씨에 대한 이야기를 좀 해보겠습니다. 그 구하라 씨에 대해서 폭행 협박 혐의로 지금 재판을 받아온 최종범 씨. 어, 법정 구속이 됐는데요. 관련 내용 지금 어떻게 돼가고 있는지 전혜연 평론가께서 좀 정리를 해주시겠어요?
2: 예, 먼저 고인이 된구하라 씨의 명복을 다시 한번 빌고요. 지금 이른바 여러 가지 혐의 뭐 폭행, 협박, 여러 가지 혐의로 재판을 받아온 가해자 최모 씨. 지금 실명이 공개됐으니까 그런 네. 말씀을 드리겠습니다. 최종범 씨에 대해서 지금 두 번째 재판이 진행이 된 겁니다. 두 번째라고 말씀드리는 건 횟수를 말씀드리는 게 음. 아니라요. 1심 재판과 이심 재판의 2심. 판단이 조금 달라졌기 때문에 말씀을 드리는데요. 네. 1심의 경우에는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 됐습니다. 네. 그래서 당시에 너무 형이 가볍다라는 비판이 있었고요어이번 같은 경우에는 형사항소 일부에서 어떻게 판단을 내렸냐면 은 항소심에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년의 선고한 원심이 깨졌고요. 네. 더 무거운 징역 1년에 실형이 선고됐습니다. 아. 그리고 법원에서는 이채 씨가 도망의 우려가 있다고 판단돼 이날 법정 구속또 음. 하기도 했습니다. 근데 조금 논란이 되는 부분이 여전히 좀 남아 있는데 논란이 되는 부분이 불법 촬영 부분이에요. 그런데 네. 원심에서도 이 부분은 무죄가 나왔고요. 지금 어, 2심에서는 그럼. 네, 그렇습니다. 이번 2심에서도 무죄가 나와서 네. 이 부분에 대해서 이제 고인이 된 구하라 씨의 오빠인 구호인 씨가 좀 안타까운 심정을 밝혔고요. 어, 앞으로 이 부분에 대해서도 다시 한번또 판단을 법원에서 받겠다라는 입장을 밝힌 상황입니다. 네. 그러면 이제
1: 남아있는 재판이 많지 않아서 두 분은 이번 선거에 대해서 어떻게들 보시는지 어, 의견을 좀 들어보죠.
3: 뭐, 그나마 이제 집행유예라는 것과 실형징역 일년은또 다른 것이거든요. 네. 그래서 어, 고의 되었지만 그 부분에 대해서는 그나마 참... 같은 마음입니다. 어떤 마음일 것 같다 이런 생각이 드는데 문제는 지금 이 행위 자체가 굉장히 이 고인에게 많은 상처를 준 것이죠. 음. 그러니까 유명 연예인이기도 했지만 은 어떤 사귀는 과정에서 어떤 찍은 그런 성관계 영상을 음. 유포하겠다라는 협박만으로도 사람은 굉장히 힘이 드는 것이기 때문에 그분에 대해서 징역 일년이라는 것이 과연 어, 무거운 처벌은 아닌 것 같다 이런 생각이 들어서 고 구하라 씨 오빠 이제 검찰에다가 상고를 좀 촉구하겠다 이런 얘기를 하고 있는데 네. 실제로 또 상고를 해서 더 높은 형을 받을 것 같지는 않다라는 게또 법조계에 들리는 이야기라 음. 아, 참 가슴이 아프다 이런 생각이 들고 불법 촬영 부분에 대해서는요. 사실 요즘 좀 신세대들 보면은 이런 부분에 대해서 많이 좀 자유롭고 오픈되다 보니까 어뭐 촬영이라든가 이런 게좀 많아지고 있다라고 해요 실제로 그런데 문제는 서로가 관계가 좋을 때는 이제 불법 촬영이 아니라 이제 동의하에 촬영을 했다가 나중에 이별을 하는 시점에 왔을 때 그것이 협박의 도구가 될수 음. 있다라는 것 특히 남성들이 여성 여자 친구에 네. 대해서 그런 협박을 많이 하기 때문에 실제로 저도 제자가 이런 겨, 경우를 겪은 거를 봐서 경찰에도 같이 가보고 했었는데 실제로 마땅하게 이게 방법이 없더라고요 그래서 불법이라는 것을 불법 촬영했다는 것 본인의 동의하지 않았는데 했다는 거를 네. 네. 입증하기가 굉장히 어렵더라고요. 네. 그래서 어, 현실적으로는 이런 촬영에 대해서는 좀더 신중해야 되겠다. 이런 법적인
1: 뭐, 처벌 근거는 있는 겁니까?
3: 불법 촬영하면 처벌이 되죠. 그런데 네. 문제는 불법이라는 것. 즉 음. 본인의 의사에 반해서 했다는 것을 증명하기가 매우 어렵다는 게 문제가 있는 음. 겁니다. 뭐 말하자면 피해자가 자고 있는 과정에 촬영을 했다. 네. 그런데도 이거 뭐 의사에 반하지 않았다고 볼 수도 있는 것이고 의사에 반했다고 볼 수도 있는 것이거든요. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 거, 경찰이나 검찰 단계에서 조금 더 어, 자세히 들여다 봐야 되는데, 사실 우리가 이별할 때 아름다운 이별 얘기 많이 하고 있는데, 상대방을 이렇게 상처내는 이런 행위가 사실은 그 사람과 같이 한 자신의 인생 역시 흠집내는 게 아닌가 이런 생각은 듭니다. 음. 끝으로 한 말씀.
2: 구하라 씨가 피해자임에도 불구하고 각종 악성 댓글과 음. 각종 악성 어떤 그런 부분에 많이 시달렸던 부분을 정말 돌아봐야 된다고 생각을 음. 합니다. 당신 잘못이 아니에요. 음. 당신을 협박하고 이것을 유포하겠다는 사람이 잘못이다라는 문화가 정말 빨리 형성되어야 많은 피해자들이 용기를 내지 않을 수 있지 않을까 그런 음. 생각이 듭니다. 그래서 우리 사회에서 자꾸 피해자를 이상한 시선으로 보는 문화 반드시 바꿔야 되고요. 음. 가해자는 반드시 처벌 받는다. 이런 판결 좀 기대해보겠습니다. 보여주셨으면
1: 했습니다. 좋겠다. 네. 예, 오늘 뉴스비군요. 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 한 주간 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘어서고 있고요. 어, 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 63명으로 확인됐다고 밝혔습니다. 지역사회는 52명, 해외 유입이 11명이고 대구에서 신규 확진자가 14명 발생했습니다. 광주 지역에서 코로나19 확산세가 이어지는 가운데 오늘 정세균 국무총리가 광주를 찾아 중대본회의를 열고 병상 확보와 의료인력 등 가능한 지원을 아끼지 않겠다고 말했습니다. 국회가 오늘 저녁 본회의를 열고 3차 추경안을 처리할 예정입니다. 국회 예결위 더불어민주당 간사인 박홍근 의원은 오늘 저녁 7시에 본회의를 열어 3차 추경안을 처리하는 걸 목표로 하고 있다고 말했습니다. 한국은행은 6월 말 기준 외환 보유액은 4,107억 5천만 달러로 한달새 34억 4천만 달러 늘었다고 오늘 밝혔습니다. 이른바 동학개미로 불리는 개인 투자자의 주식 투자가 내면서 올해 주식시장 거래대금이 반년 만에 지난해 연간 누적 거래액을 넘어섰습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 넘어서고 있고요. 자, 이번에는 다양한 분야에서 활약하는 여성을 만나보는 금요일에 여러분들이 기다리시는 초대석 시간입니다. 어, 보통 그 생활하면서 뭔가 고장나거나 집에 보수할 곳이 있으면 어 누가 흔히 하게 되나요? 좀 아빠, 좀아 남편이 해야 한다 이렇게 생각하시는 분들 있지만 요즘은 그렇지 않습니다. 스스로 하는 능동적인 여성들이 많아졌는데 1인 가구가 또 늘면서 또 그렇게 할 수밖에 없는 그런 환경인 곳들도 많습니다. 자, 그래서 오늘은 여성 기술자를 양성하고 연결하는 협동조합 여기 공의 닉네임 인다. 이현숙 대표로 오늘 좀 초대해봤습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. <웃음>
1: 네. 자, 그리고 초대석 코너에 어 인터뷰의 기술자 저희 남정미 씨 자리해 주셨어요 어서 오세요
4: 안녕하세요 반갑습니다
1: 예 남정미입니다 <웃음> 아니 근데 유난히 오늘은 두 분이 들어오시는데 막 되게 친하세요 아, 어떻게 된 거예요 아니
5: 와가지고 이제 인터뷰 음. 전에 사전 그 제가 좀 심을 질문을 하잖아요 그러니까 <웃음> 근데 어, 알고 봤더니 제가 이사하기 직전까지 살았던 음. 집에 룸메이트의 친구분이세요. 너무 아 신기해, 요 너무 신기하게. 아니
1: 어떻게 이렇게 두 분이 어쩐지 뭐막 되게 다정하게 들어오시더라고요. 예. 예. 아, 그런데 그
5: 어떤 취지로 음. 그 친구가 주변 친구들이랑 활동을 하는지 너무 잘 알기 때문에 아 오늘 우리 인다를 만나서 너무 기분이 좋습니다. 그렇군요.
1: 그러면 하나하나 이제 파헤쳐갈 때좀 깊이 있는 질문이 나올 것 같은데. (웃음) 날카롭게.
5: 날카롭게. 인사는 구별하니까 우리가.
1: 어, 네, 너무 친구, 룸메이트처럼 대하지 마시고요. 네. 알겠습니다. <웃음> 어, 근데 여기 여기공이라고 지금 협동조합 제가 소개를 해드렸거든요. 네. 뭔가 줄임말. 같은데요. 네. 네, 저희
4: 여기공이라는 이름은 여성과 기술을 연결하는 장이라는 뜻이에요.
5: 음.
1: 그런데
4: 재미있는 거는 저희가 이제 이 연결하는 장 플랫폼이라는 이제 단어를 쓰고 싶지 않아서 한글 단어를 찾았는데 네. 공에는 이제 연결하는 장의 의미도 되는데 장인 공도 있고 아. 또 공유하는 공 공동체 공이 다 되더라고요. 아. 또 뭔가 이렇게 순환하는 원의 이미지기도 하고. 그 그렇죠. 그래서 오 이거다 이러고 저희. 이제 여기 공이라고 음, 이름이 지었습니다. 그래서 공자를 붙이신
1: 거군요. 네. 그러면 여기서는 주로 뭘 가르쳐 주고 누가 그러면 선생님이 돼서 가르쳐 주고 뭐 어떻게 되는 건가요?
4: 네, 저희는 이제 주로 삶의 자립에 필요한 기술이라고 부르는데요. 음. 뭐 다른 기존의 단어 적정 기술이라는 단어가 있고요. 그래서 저희는 이제 저희가 직접 나서서 필요한 삶의 기술들, 특히 음. 이제 여성들의 삶에 조금 필요한 기술들을 가르쳐, 가르치고 있습니다. 그러면은
5: 어, 인다 씨가 가르쳐 주는 거예요?
4: 네, 기본적으로 엄청 위험하거나 고숙련이 필요한 뭐 용접 이런 부분이 음. 아닌 것들, 지금 이제 집고힌 여성들이라는 집술이나 목공, 뭐 직조 이런 것들은 저랑 아. 친구들이 직접 하고 있어요.
5: 아니 그 인다 라는 이름이 본명은 음. 이현숙이고 인다가 닉네임이신 거죠? 네. 아, 뭐 어떻게 지어지나요?
4: 어, 제 어릴 적에 박노인 시인의 시를 좋아했어 가지고 음. 그시 중에 인다라의 구슬이라는 시가 있어요. 아. 근데 이제 그 시의 의미가 막꼭 내가 누구한테 가서 잡아 흔들지 않아도 내가 내 자리에서 열심히 하면 음. 우리가 보이지 않게 연결되어 있어서 이게 공명으로 전달된다. 그 의미가 그냥 저한테는 아 내가 열심히 하면 같이 이런 아름다운 울림이 음. 전달되겠다 이런 생각이 들어서 음. <웃음> 짓게 되었어요. 그러면
1: 어렸을 때좋아하셨으 그때부터 이름을 지어놓으 오신 거예요, 네,
4: 우연히 저희 학교 이렇게 저희는 학교에서 만난 팀인데요 제가 네. 다녔던 그 대안학교 하자작업장학교라는 곳은 닉네임을 사용해요 아. 저희는 혹, 별개로 선생님 이런 단어를 쓰지 않아서 않고. 그때 아, 멋있는 이름을 지어야지 하면서 아, 짓게 됐습니다
5: 인다 선생님 가르치는 드릴의 기술 <웃음> 아니 그 저는 얼마 전에 음. 이 한겨레 신문에 기사가 크게 났었어요. 그렇구나. 그래가지고 그거를 보고 제가 우리 청취자 분들의 세대에 맞게 얘기를 음. 좀 드리자면 기술자 굉장히 잘 고치는 분들 맥가이버가 대표 선생님 계셨고요. <웃음> 네. 그리고 순돌이 아빠가 있었습니다. 저는 순돌이 엄마였거든요. 별명이 이것저것 막 해체하는 거 좋아해서 네. 근데 지금 인다 씨께서는 그 정도는 모르는 프로그램이신 것 같아서 네. <웃음> 네. 여성 분들이 사실 기술을 하기가 사실 좀 선입견이긴 하지만 잘못 다룬다라는 음. 생각을 많이 하는데 여기가 뭐 인터뷰 보니까 용접도 막 배우고 뭐슬러그라거나 그러니까.
4: 용접 똥도
5: 떼는 네. 그런 것도 작업을 하고 하더라고요. <웃음> 예. 어이 일상생활에서 근데 음. 용접이 필요한 부분이 있나 싶어요
4: 네 저희가 이제 용접을 처음에 시작했었던 이유는 사실 용접은 뭐 여성뿐 아니고 남성들도 배우기 어려운 기술이잖아요 네 저희가 배웠을 때 이제 용접을 배우는 그 교육이 막 잘하거나 그런 게 아니라 음. 내 감각을 인지하면 이 기술의 원리를 이해하고 음. 내 소리를 들을 줄 알면 이 기술을 잘할 수 있다 이렇게 저희 선생님한테 배웠어요 음. 근데 이 부분이 그리고 또 이게 하나가 너무 어려운 기술을 하고 나면, 밖에 용접 배우고 났는데, 이 세상에 연결되어 있는 철들이 다 보이는 거예요. 그렇죠. 아, 이거 이렇게 된 거구나. 근데 아. 이 재미를, 아, 이 재미로부터 출발하면 기술이 사실 어려운 게 아니고, 오. 잘 배울 수 있는데라는 경험을 이제 특히나 여성들은 더더욱 그런 경험을 할 기회가 없으니까, 우리 용접으로부터 한번 용기를 줘보자. 그래서 이제 시작하는 용기, 용접의 기술, 이라는 프로젝트를 했었어요. 네. 아, 진짜 그러고 아, 보면 아, 우리 지금 스튜디오에서도 음.
5: 마이크도 다 용접이고요. 운전하시는 그렇군요. 분들은 자동차도 용접일 네. 거고. 네. 어, 그... 많죠 사실은 그렇죠.
1: 주변 주변에 네.
4: 그걸 발견해가는 게 너무 재밌더라고요 알고 나니까
1: 음... 그게 기술을 배우는 재미라는 그 얘기가 저한테 굉장히 신선한 느낌인데 정연실 아나운서 어, 잘 만지세요? 저는 이제 전등 워낙 집안에 그런가요? 저밖에 일할 사람이 없기 때문에 <웃음> <웃음> 예 제가 모든 걸다 합니다 아, 아, 집에 있는 걸 예. 저도 사실은 좀 배워보고 싶다 특히 저는 용접은 아직 생각 못해봤고요 네. 목공 네. 어, 이런 거 한번 해보고 싶다는 생각은 했었거든요 앞서 자립에 필요한 삶의 기술 사실 그럼 남녀를 공이다 배워야 되는 거고 우리가 이런 기술 학교에서 안 배웠구나 음. 맞아,
4: 맞아. 네. 이런 맞아. 생각을 맞아요. 잠시 했어요 맞아, 맞아.
1: 예. 네. 학교에서 안 배운 거를 우리가 이제 삶에 필요하니까 이제 배워야 되는 거죠 네
4: 맞아요 그런 부분이 되게 아쉽다고 느꼈던 게 사실 또 이렇게 남녀 안에서도 또 여성들은 더더욱 그러니까 저 어릴 적만 했어도 음. 기술가정 안에서 이제 가정 배워대 여가지고 그러니까 이게 정말 누구나 할거 없이 좀 필요한데 여성들 같은 경우에는 이제 전동 드릴 하나도 잡으려고 하면 그 기회가 여성한테까지 안 오는 것 같아요 음. 어쨌든 군대라는 아. 곳이 있다 보니 그니까 누가 잘하는 것과 별개로 이거 할 사람 이러면 손을 이제 순서대로 드는데 에. 여성이 손을 들어도 아 그래도 남자가 잘하겠지 그래도 군대 갔다 오는 내가 잘하겠지 이런 순서가 있다 보니까 저도 이제 자꾸 뒤로 밀리는 경험을 했었고, 전 잘했는데 아, 잘했는데 네.
1: 어릴 때부터 아니, 이제 미술을 미술. 조금 공부했다
4: 아~ 보니까 아~ 할줄 알았는데도 음. 이제 저희가 실습을 워크숍에 가서 기술을 배우는데 제가 봤을 때 아무리 봐도 제가 더 잘하는 것 같은데 <웃음> <웃음> 자꾸 이제 도와주려고 하는 네. 거예요. 저의 의견을 묻지 않고 어~ 근데 이제 그거 근데 왜 그런 생각을 하실까라고 하면 이제 어리고 여성이니까 음. 당연히 내가 도와줘야겠지. 음. 그래서 이제 그런 시선들이 이제 부담스럽기도 했고 또 싫기도 했어가지고 음. 또 저희가 모두가 공통의 그런 경험이 있어요. 이렇게 조금 내 기술을 배우고 맞아요. 싶다. 음. 직접 찾아가면 잘해도 어 여자가 너무 잘하네. 못하면 <웃음> 너무 잘하네. 어, 어, 내가 도와줘야지. 어, 그런 아. 경험들을 많이 실제로 했었어가지고 아. 저희 경험으로부터 출발해서 만든 워크식들이에요.
1: 참 그러니까 는 평범하지 않게 바라보는 거군요. 네, 그렇죠. 계속 대상화가 네. 아무래도 되는 것 같아요. 근데 개인적으로 봤을 땐 삶에서 어떤 것들이 이런 걸 배우면 달라집니까?
4: 어, 되게 재밌게도 사실 저희는 용기의 측면이라고 생각하는데, 용기. 네. 그러니까 기술을 저희가 하루 배운다고 해서 음. 기술은 숙련이기 때문에 네. 갑자기 막. 그 너무 A, 기술자 될 수는 그렇죠, 없거든요. 그렇죠. 저희는 또 그걸 원하지도 않고 음. 그러니까 기존의 기술이라고 하면 막 너무 잘해야 되고 취업을 음. 하기 위해서 배우고 근데 음. 그게 아니고 내가 내 삶에 필요한 걸 해결할 수 있거나 음. 혹은 내가 내 삶에 필요한 것들을 스스로 뭔가 도전할 수 있구나라는 아. 그 감각을 한번 경험하는 게 너무 저희는 큰것 같고 자신감이 음.
5: 예.
1: 생기나요? 네, 그러면? 맞아요. 그런 걸 아.
4: 소감을 많이 나눠주세요. 오셨던 분들이. 아니,
5: 그 보니까 인터뷰하셨던 분들 보니까 음. 50대 여성분께서 인터뷰를 하셨는데 음. 어, 예전에는 뭐만 하나 고장나면 경비실에 전화하고 관리사무소에 전화를 했는데 그분도 시간 낭비일 수도 있잖아요. 뭐 이게 간단한 걸 고치는 되고, 거야 네. 뭐. 네. 양쪽에서. 음. 근데 이걸 해보니까 겁나지가 않아요. 이런 네. 말씀이 음. 있더라고요. 그러면 이제 할줄 아는 사람들은 요거를 하니까 요 시간 동안 또 관리사무소는 또 다른 그렇죠. 일에 신경을 쓸수 있고 그런 긍정적인 역할을 많이 해주더라라는 효, 효과 어떤 그런 음. 소감을 말씀을 하시더라고요.
4: 네. 우리 인다
5: 선생님은 다 만질 줄 알아요? 다.
4: 저는 막다 <웃음> 엄청 그리고 이제 아무래도 음. 나이가. 다 보니까 저는 막 모든 것에 숙련자는 아니라고 생각하고요. 네. 근데 이제 제가 필요하다고 느끼는 음. 것들, 뭐 예를 들어 제방에 전등이 고장나거나, 음. 혹은 이제 제가 뭔가 필요하고 싶어서 뭐 마, 만들거나 음. 그런 것들은 이제 스스로 해결할 수 있고 또 되게 재밌는 건 사실은 일상에 필요한 기술들이 뭐 배관이 막힌다거나 아, 그 물의 심판이라고 네, 써있는데 네, 근데 그게 <웃음> 정말 별게 아니거든요. 그 배관을 그러니까 배관형이 그냥 파이프잖아요 네, 네, 네. 열어서. 열어서. 씻어서 네. 다시 잠그면 돼요. 그리고 음. 그 배관은 생각보다 어렵게 되어 있지 않거든요. 그치. 그냥 거기까지 가는 마음의 장벽이 너무 큰 거예요. 아, 빼보지 않는? 네네. 그리고 뭔가 두렵잖아요 거기 안에 뭔가 있을 네, 것 네, 같은데. 네.
5: 그치. 그 뭐가 쏟아져나, 올래나 네. 나의 네. 모든
4: 것이 있을 것 같고. <웃음> 그, 오히려 그 두려움 때문에 저도 컸어가지고, 아. 저희는 꼭 아. 뜨거운 물을 한번 부으세요. 그러면 그 안에 아무것도 없습니다. 아, 이 오히려 기존에 뭐 이걸 어떤 공구를 사용해서 어떻게 열어요? 열고 때는? 뭐 보통은 이제 집에 있는 그런 뭐 몽키스패너나 그런 걸 사용하거나 손으로도 열수 있는데 손으로도. 근데 저는 그것 이전에 일단 마음의 준비를 위해서 우리가 뜨거운 물을 팔팔 끓여서 한번 붓자. 음. 그러면 적어도 안심이 되잖아요. 네네. 그곳에 씻어졌다. 살아있는 것은 없으니까 음. <웃음> 음. <이제> 그런 <웃음> 것들을 저희는 이제 과정에 <웃음> 계속 집어넣고 있어요.
5: 아, 일단 살아있는 게 뭐가 있을까? 끔틀거리는 <웃음> 모든 것들을
4: 제거한다는 어떤 그런 심리적으로 아. 그냥 제 마음에 음. 그러니까 저는 안정으로부터 장벽. 출발한다는 예. 생각이 늘 음. 있기 때문에 아, 네, 그런 팁들 아, 배관이
1: 의외로 간단하군요 정말
3: 간단해요 아, 그거 나도 예. 도전 안
1: 하셨나요? 안 해봤죠 아, 왜냐면 배관 때문에 사람을 부를 때가 꽤 맞아요. 있어요. 아파트 맞아요. 생활을 하다 보면은, 예, 예. 당연히.
4: 근데 또 그게 나뉘어지는 아. 것 같아요. 저희가 막 이런 기술을 배워서 모든 걸 스스로 해결해라, 라기보다는 내가 해결할 수 있는 것과 없는 맞아, 맞아. 것을 구별할 줄 알면 아. 그게 너무 저는 필요한 것 같거든요. 그러니까 예. 모르고 있으면 너무 막막해서 어디서부터 음. 손을 대야 될지 모르는데 음. 알고 있으면, 아, 이거는 내 거다. 아 이거는 전문가 거다. 이렇게 딱 음. 구별할 수 있는 것
5: 같아요. 그 저기 싱크대가 막히거나 그러는 걸 보고 물의 심판이라고 표현을 하더라고요.
4: <웃음> 물의 심판.
5: 예, <웃음> 네, 싱크대 역주행 하거나 이런 이제 물의 심판 받으시는 분들이 오셔 갖고 배운다 이런 얘기를 하더라고요. <웃음> 보니까 그 들어가면 어 일단 뭐 전동 드릴 같은 걸 배우시는 분들도 일단 그 이론 수업도 하더라고요. 이런 네, 거는 그래요. 무난하게 믿고 쓸수 있습니다. 음. 힘이 좋은 건 어디 거고요. 섬세한 작업에 용이한 건 어디 거고요. 전동드릴들이 브랜드에 따라서 뭐 어디에 쓰실 수 있어요. 네. 이렇게 얘기를 하니까. 그걸 알아야지 사실 쓰실 수 있겠죠. 네. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그런 설명도 하고 제일 어려운 반 지금 전등 갈고 전기를 하는 게 제일 어렵다라고 인터뷰를 하셨더라고요. 음, 네. 아, 예. 위험해서 그런가요?
4: 그렇기도 하고, 근 사실상 저희가 다루는 내용들 중에서는 어려운 내용은 없는데 네. 가장 익숙치 않은 내용인 것 음. 같아요. 그 특히 이제 전등 이러면 뭔가 음. 무섭잖아요. 맞아, 맞아. 그래서 이거를 안전하게 할수 있는 방법 감전될 것 에, 같기도 에, 에. 하고. 음. 그래서 그리고 초보자가 할수 있는 양이 어디까지인지 어, 이제 음. 저희는 알려드리고 있는데. 어 저희가 전동 드릴 같은 것들을 열심히 하는 이유는 그 누구도 전동 드릴은 다쓸줄 안다고 생각하고 그냥 패스하는 경우가 많아요. 저희가 배우러 음, 가면. 그렇겠네요. 그게 이제 저희가 아쉬웠어서 었 사실 이 모든 프로그램은 저희가 배울 때 아쉬웠던 것들을 다 녹였기 때문에 아. 그래서 이제 사실, 전동 드릴은 브랜드별로, 국가별로 다 다르거든요. 음. 그, 그리고 그게 뭐, 비단 여성뿐 아니라 내신체의 힘이 어느 정도인지랑, 그 공구 브랜드의 목적이랑 음. 딱 맞아 떨어졌을 아, 때, 이렇게 사용할 수 있는데, 그냥 막 서. 도, 음. 돈, 돌아가는 거야. 뭐, 박아. 음. 막 이렇게 배우게 되면, 이게 뭐가 잘못된 건지 내가 잘못된 그렇죠. 건지 공구가 잘못된 건지도 모르게 음. 배우게 되더라고요. 맞아요. 그래서 이제 저희는 1번부터를 좀잘 다지고 싶어서 음. 그런 수업을 하고 있습니다.
1: 사실 이런 기술이나 수리 이런 거에 대한 이제 앞서 용기가 필요하다 그 두려움을 갖게 되는 거는 기계를 일단 처음 써 보는 거니까. 네, 맞아요. 저희가 휴대 전화도 처음 쓸땐뭐뭘 어, 눌러야 될지 어, 어, 모르는 어, 것처럼 예. 그 하나하나가 사실은 상식적인 것 같지만 다 배워야 되는 네. 것들이다. 그걸 가르쳐 주신다. 이런 얘기신 것 같아요. 네. 어, 정말 어쩌다가 이제 집에 식구들이 없게 되거나 저 같은 음. 경우는 또 혼자 또 있을 경우에 이럴 때는 이걸 안 배우면 사실 할 수가 없잖아요. 맞아요. 또 누구를 부르면 또 혼자 있는데 누구를 부르기도 좀 사실은 좀 겁날 때도 있고.
4: 맞아요. 그래서 음. 요즘에 또 코로나도 있다 보니 이제 집 안에서 내가 내 공간을 이렇게. 잘 돌볼 수 있어야 하는 기술이 필요한데 음. 그럴 때전 더더욱 이제 1인 가구 여성이라던가 혹은 이제 기존의 기술을 좀 접하기 어려웠던 음. 분들에게는 음. 더 이제 고립되거나 뭔가 조금 두려움이 음. 커지는 것 같아서 음. 더더욱 필요하다라는 생각이 음. 들고요. 그 정말 재밌는 게그한 번에 물꼬리 트면 네. 그게 보이기 시작해요. 어. 그러니까 그래서 저는 그 경험이 너무 중요하다고 생각하고 첫 거래가 가장 중요해요. 네. 네. <웃음> 그런 정말 그런 것처럼 어. 네. 그리고 그래서 처음 저희가 이제 특히 여성들은 저희를 통해서 처음 배우시는 분들이 많거든요. 네. 그래서 그 처음의 경험이 부정적이지 않고 음. 조금 뭔가 차별이라던가 불편하지 않는 마음을 통해서 배우시게 되면 그 다음은 사실 저희가 이렇게 푸시하지 않아도 음. 본인들이 스스로, 스스로. 그래서 막 사진 찍어서 제가 이제 직고친 여성들 진행하고 있잖아요. 한참 저희 하고 음. 있는데 지난주도 어, 인단님 이렇게 음. 사진 찍어서 저 전등 갈기 성공했다. 음. 혹은 저 이제 이거 했더니 친구한테 커튼 가액이 요청이 왔다. 어. 이거 해 보려고 한다. 이제 이런 것들이 어. 제가 뭐 돌아가서 하라고 시키지 않아도 네, 예. 막 보이기 시작하고 막코김이막 뜨거워지고 <웃음> 그런 경험들을 막이러진것 같아요. 해요. 네. 근데
5: 사실 진짜 그 데어, 인터뷰를 하면서 굉장히 음. 뭐랄까요? 균형이라고 그래야 될까요? 딱 어디까지가 알고 있으면 좋은 거가 어디서부터는 전문가의 영역입니다. 그분들에게 맡기세요라고 얘기하는 그 음. 깜냥을 알려준다고 해야 될까요? 음. 그런 얘기를 계속... 견제하면서 말씀을 해주시네요. 네, 예, 그래서 좀 어, 뭐, 기사가 올랐을 때댓글들에아뭐 그래서 그럼 건축할 때도 뭐 여러분들이 음, 하세요, 음, 뭐 이런 거 있는데 음, 맞아요. 사실 그런 얘기는 지금 이 말씀해 을 주시니까 오해가 풀릴 것 같아요. 네, 네,
4: 맞아요. 또 그리고 저희가 조금 더 이제 뾰족하게 보고 싶은 거는 기존에 이제 기술을 그렇게 다뤄왔던 것 같아요. 잘 해야 되고 음. 뭔가 기술 한번 시작했으면 끝을 봐야 되고 음. 그러니까 이제 워크숍에서도 가장 빨리 하는 사람 들을 중심으로 그 사람들이 뭔가를 끝내 버리면 아 우리 뭔가 했네 이렇게 돼 버리는 거예요. 근데 사실 기술이라는 거는 그냥 자기 몸에 맞는 음. 일단 내 몸의 힘을 알아야 되고 그 다음에 그 공구를 다룰 줄 알면 그냥 그만큼만 하면 되는 거거든요. 그리고 특히 컨디션 아무리 잘하는 사람도 컨디션이 안 좋거나 혹은 날씨가 안 좋거나 그러면 안 하면 되는 거예요. 네. 근데 이제 그런 식의 문화가 지금까지는 되게 많이 저는 없었다고 생각을 그러네요. 했고, 그래서 이제 저희는 늘 말하는 게 너무 잘하지 않으셔도 되고 음,
1: 기준을 너무 네. 높게 잡는군요. 우리가 네 그리고
4: 방향성을 그냥 굳이 그렇게 잡지 않고 가도 음. 오히려 그러면 전 다른 세계가 더 열린다는 아, 네. 생각을 계속 있겠네요. 하는 것 같아요.
5: 어, 이거 배우러 갔는데 음. 숙련가 선생님들 오랫동안 연구하신 네. 전문가 선생님들 같이 할 수는 없는 거예요. 그렇죠. 네. 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 얼마
1: 배웠다고? 맞아요, 맞아요. 네. 맞아요. 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 네. 맞아요. 혹시 다치시는 경우는 없을까요? 이걸, 이걸 좀
4: 두려워하는 사람은 맞아요. 없을까 하는 생각을 잠시
1: 해봤어요. 네,
4: 저도 가장 중요한 부분이라고 생각을 하고요. 그래서 응. 저희는 안전교육을 아주 중요하게 음. 하고 있고 또 저희가 말한 이 안전에는 비단 몸을 다치는 경우도 있지만 마음도 다칠 수 있고 음. 그러니까 이 기술이라는 건내 몸을 쓰는 거기 때문에 마음이 경직돼도 저는 다칠 수 있다고 생각하거든요. 아. 그래서 저희는 이제 기본적으로 안전 교육, 그러니까 안전 장비를 꼭. 음. 그리고 또 저희가 배웠던 선생님들이 그러니까 젠더적으로 남성이셨지만 아주 오랜 고숙련 노동자들이었기 때문에 음. 안전 장비를 선생님들부터 하셨던 분들이에요. 어, 네. 그걸 보고 배우셨고, 네, 잘 배워서 음. 뭐 특히 장갑이나 보안경 이런 거안 쓰는 경우가 정말 많은데 네. 저희는 무조건 특히 저부터 다 음. 착용하고 음. 있고. 또 조금이라도 어렵거나 무리할 경우에는 딱 손을 되게 합니다. 음. 그렇게 아. 하면은 안전 사고가 일어나지 않아요. 음. 그래서 아직까지 안전 사고가 벌어 이게 어떤 문제가 생긴 적은 없어요. 아니
5: 근데 좀 요리도 음. 그렇고 뭐 캠핑이나 이런 것도 장비빨이라고 생각하는 사람들이
4: 있을 같아요. 거다
1: 것 이제 비용을 쓰기 시작하죠. <웃음> 맞아요, <웃음> 예. 맞아요. 예. 조금씩. 이제, <웃음> 네. 그
4: 대여나 이렇게 되는 건가요? 여기 공에 가면? 아 저희가 실제로 이제 나중에 커뮤니티까지 확장하고 싶은 이유가 이제 뭘 사야 될지 사실 되게 막막하잖아요. 음. 그리고 저도 이제 좀 느꼈던 어려움은 좀 젊은 여성이 철물점에 가면 자꾸 쳐다를 안 보세요. 그래서 제가 막 소리를 지르고 <웃음> 들어가면서부터 뭐 그냥 뭐못 주세요가 아니라 36mm짜리 어쩌고 저쩌고 막 이렇게 구체적으로, 구체적으로 말해야 아 음. 제가 뭘좀 아나 이런 경험이 많아서 앞으로는 그런 걸 하고 싶다는 생각이 들긴 하는데요. 저희 오시는 분들 중에 막 너무 신나니까 수업 들으시면서 네. 바로 구매하려고 하세요. 오. 근데 저희는 공구는 어 장비빨도 맞는 말이지만 음. 너무 다양한 브랜드가 있고 특히 그 안에서 호환이 되기 때문에 절대 구매를 먼저 하지 말라고 해요. 음. 그러면 좀 충분히 사용, 그러니까 대여해서 사용해보고 대여. 특히 서울시 같은 경우에는 잘 되어 있어요. 동사무소나 음. 특히 몇개 군은 부동산을 통해서 그 장비대여 서비스를 하고 있어요 아, 그래요? 처음 듣는 네, 얘기인데요 네, 예. 되게 잘 되어 있어서 아. 특히 서울시가 아니라 다른 데도 조금씩 하고 있고요 음. 그래서 자기 주민등록증 가지고 가면 꼭 관할 지역이 아니더라도 빌릴 수 있고 아. 또 요즘에는 뭐 관악구나 이런 데는 아. 커뮤니티 공간이나 부동산에 가도 전동드릴을 빌릴 수 있어요 아, 네, 그래서 그런 것들 아. 좀 적극적으로 저는 활용할 수 있기를 아, 사야 되나 항상
1: 늘 고민했었는데 네. 네,
4: 그걸 한번 사용하는데 사기엔 너무 아깝잖아요
5: 면둘때가
1: 없어요 맞아요 맞아요. 맞아요.
4: 또몇번 쓰고 나면 머리가 막닳잖아 맞아요. <웃음> 이렇게 십자가가 닳고. 네. 네.
5: 맞아요.
1: 어,
4: 철물점도 음. 되게 많은 대여 서비스를 하고 있어요. 실제로.
1: 철물점도 네, 네. 동사무소, 철물점, 부동산, 부동산. 이런 곳에서 네, 네. 대여를 할수 있다는 얘기군요. 네,
5: 네. 와. 앞으로는 음. 또 어떤 거 생각하고 계세요 생태적인 고민도 하고 있다고 어, 말씀을 해주셨는데요. 네. 예. 그러니까
4: 저희가 아무래도 기술이 뭐 여성들이 기존에 접하기 어려웠기 때문에 배우, 같이 배우고 싶다는 마음에서는 음. 어이 기회의 문제도 있지만 기술을 아까도 이만 어떻게 다룰 것인가에 대한 어. 고민이 있어서 음. 이제 기술을 배우더라도 그기술의 기존처럼 뭔가를 막 착취하거나 이렇게 정복하거나 그런 방식이 아니라 음. 조금 더 순환하고 느리고 그래서 재활용하고 네, 네. 그 저희가 지금 사용 교육할 때 자원도 펫파레트 활용하고 음. 뭐 일회용품 사용하지 않고 뭐 간식 같은 것들도 최대한 채식으로 준비하고 음. 이제 그런 고민들을 같이 녹이고 있어요 아. 이제 그랬을 때 기술문화 전반이 좀 바뀌지 않을까 음. 그런... 스스로 이걸
1: 배워야 되는 이유가 거기 있는 거군요 네네 네.
4: 그런 것들이 다 맞물렸을 음. 때아 기술 이러면 조금 더 지속 가능하게 내 삶에서 둘수 있고 뭔가 빨리 막 해결하고 끝내버리고 이런 게 아니라 천천히 갈수 있겠다라는 그래요. 생각을 집에 하고 의자가 있어요. 부러지면 새로 사야 되나?
1: 네, 맞아요. 그게 이렇게 생각할 음, 게 아니라 내가 네. 조금 고쳐 보지만 네, 네. 네, 사실 좀 아깝다는 생각할 때도 있고 맞아요. 가죽이 뭐 찢어져 지 천이 찢어진다든가 이럴 때도 이거를 내가 이걸 어떻게 수리만 할수 있으면 좀더 쓰고 싶은데 음, 그런 네. 생각을 할 때가 있는데 잘못 하고 자신이 없으면. 다시 그냥 막 사게 사버리게 되니까. 되거든요. 맞아, 맞아. 네. 네. 또 너무
4: 사게끔 하는 구조라고 생각해요. 너무 빨리. 음. 요즘 많이 값도 싸졌고. 맞아요. 방송 끝나고 나면 정영실 하는 여의도 주민센터 가시겠
1: <웃음> 왠지 갈것 같죠? <웃음> 예. 지금 이 기술만큼은 좀 배워두시면 나중에 인생에 도움이 되는데.
4: 저희는 마지막으로 전동 드릴. 네. 왜냐하면 작은 전등부터 음. 나중에 집 짓는 것까지 상상해 볼수 있는 아주 기본적이지만 재미있는 공구라고 생각합니다. 음. 그래서 기회가 된다면 꼭 배워보시면 좋을 것 같아요. 여기, 공, 협동주야. 음. 여기, 공, 협동주야. 음. 사람들이 많이 있나요? 지금 대기가
5: 엄청 100명도 넘게 있다고 하는데. 아, 네. 끝, 끝으로 한 말씀. 네네. 공, 홍보 말씀. 아, 예. 저희 교육
4: 관련해서 문의를 많이 주고 계신데요. 네네. 저희도 하반기에 조금 더 많이 확대해서 열 예정이고, 음. 뭐 집수리나 직조, 목공 이런 수업들을 계속 오픈해 나갈 아. 예정입니다. 네. 네, 하겠습니다. 역시 삶에 필요한
1: 걸 배워야 돼요. 맞아요. 맞아요, 네. 맞아요. 중요한 것 같아요. 맞습니다. 예, 감사합니다. 네, 자신감을 좀 가져보실 수 있는 시간이 있었으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 자리해 주셔서 감사합니다.
4: 감사합니다.
1: 금요일 초대석 여기공 협동조합의 이연숙 대표와 함께 이야기 나눠봤습니다. 남정미 씨도 수고하셨습니다. 감사합니다.
5: <웃음> 다음 주에 뵈요
1: 자, 정영 씨의 뉴스 브런치 금요일 순서 여기서 마치겠습니다. 주말 잘 보내시고 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 감사합니다.